0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema: die hohe Kunst des Radfahrens. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Kunstradfahrerin Jenny und Nathalie.
1: Hi, hi, guten Morgen.
0: Nathalie. Wie hat es bei dir angefangen mit dem Kunstradfahren? Ich gehe mal von aus, erstmal war das Fahrradfahren wichtig und danach kam das Kunstradfahren.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich selbst kann es gar nicht fahren, aber meine Kinder fahren es im Verein bzw. die andere Sparte im Radball. Und so bin ich in den Verein gekommen und habe das Kunstradfahren ähm, kennengelernt, sehen gelernt und bin total fasziniert.
0: Mhm. Und wie war es bei der Jenny?
2: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich schon irgendwie lebenslang äh, dabei. Mein Papa hat es früher schon gemacht und hat mich dann, sobald ich Fahrrad fahren konnte, einfach mitgenommen ins Training. Und deswegen mache ich das jetzt schon über 25 Jahre oder ja, gute 25 Jahre bald. Ja, und bin immer dabei geblieben, erst als aktive Sportlerin, dann habe ich aufgehört. Jetzt habe ich nochmal angefangen und mache aber auch nebenher Trainerin. Mhm. Oder ja, wir sind beide im Vorstand aktiv. Genau.
0: Jetzt wissen wir ja alle, Vorstandsarbeit, das ist eine große ehrenamtliche Aufgabe, die nicht so leicht zu bewältigen ist. Du bist jetzt noch Coach. Gibt es für diese Trainertätigkeit auch eine Ausbildung?
2: Ja, genau. Also wie in allen anderen Sportarten oder den meisten Sportarten auch, habe ich natürlich meinen C-Trainerschein gemacht. Genau plane auch noch in Zukunft meinen B-Trainerschein zu machen, also die ganz normale dreiwöchige Ausbildung.
0: Das heißt also, da musst du Urlaub nehmen oder ist es dann am Block?
2: Tatsächlich waren es bei mir dreimal eine Woche. Ich konnte oder ich hatte das große Glück, dass ich über Sonderurlaub bzw. Bildungsurlaub abdecken konnte und konnte das dann so ohne meinen eigenen Urlaub anzubrechen. Durchführen. Du
0: hast ja gesagt, du bist quasi jetzt im Vorstand, bist also da mit aktiv. Was für ein Zeitvolumen fällt da alles an?
1: Also es ist eigentlich relativ überschaubar. Wir machen das jetzt seit letztem Jahr. September sind wir gewählt worden. Das ist ein super junges, dynamisches Team. Also von daher tolle Unterstützung. Ähm, vom Volumen fällt gar nicht so viel an, wenn du dieses ähm, Regelwerk einfach einhältst. Die Spieltage, die es gibt, die Wettkämpfe und so weiter. Jetzt gerade für das, was wir jetzt vorhaben, sind wir gefühlt jeden Tag zusammen Und ähm, ja, dann ist es schon ein bisschen aufwendiger. Aber ansonsten würde ich sagen, so alle drei, vier Wochen ist mal was zu tun in, im Normalfall.
0: Mhm. Wie viele Mitglieder seid ihr in eurem Verein?
1: 70. Sieb ja, knapp 70, ja.
0: Also schon ein überschaubarer, aber bestimmt illustrer Haufen, oder?
1: Ja, total. Bunt gemischt. Also weil wir ja auch drei Sparten haben. Also es ist das Kunstradfahren, dann das Radball und auch Einradhockey. Sensationell, ja.
0: Ja, das nennt man, glaube ich, Herausforderung auf kleinem Niveau, aber anstrengend. Jenny? Wie oft wird trainiert und auf was wird geachtet, gerade beim Kunstradfahren?
2: Also wir haben zweimal die Woche Training, manchmal auch ein drittes Mal. Wir nutzen natürlich auch die Wochenenden für zusätzliche Trainings und beim Kunstrad ist natürlich wichtig, ja, man braucht super viele verschiedene Sachen. Also einmal natürlich die Kraft, dann die Ausdauer, aber natürlich braucht man auch ja, Präzision, weil natürlich auf die Ausführung der Übung sehr viel Wert gelegt wird und von daher kommt da sehr viel zusammen, was die Kinder dann schon schon im frühen Alter eigentlich lernen müssen, zu vereinen.
0: Jetzt bin ich ja Pädagoge und muss dann immer zu meinen Schülerinnen und Schülern sagen, bitte Helm aufsetzen und Schütze. Das ist ja beim Kunstradfahren nicht ganz so der Fall. Wie verhindert man da Verletzungen? Was passiert da alles im Training? Erzähl mal so ein bisschen, was da geübt wird.
2: Genau, also ähm, wir machen ja so lustige Sachen, wie wir stehen auf dem Lenker, wir stehen auf dem Sattel, wir fahren mit Vorderrad hoch. Und natürlich, wenn Leute in die Halle kommen, ist auch die, der erste Eindruck, warum tragen die denn gar keinen Helm oder gar keine Schoner? Tatsächlich passiert relativ wenig. Es kommt, wie in allen Sportarten, mal zu Verletzungen. Aber dafür sind wir Trainer ja auch da. Mein Job ist ähm, natürlich vor allem auch der, die Kinder abzusichern, zu halten, so lange bei der Übung zu begleiten, bis sie das wirklich sicher alleine können. Wir üben natürlich auch Szenarien, wie springe ich runter, wie kann ich eine Übung schnell abbrechen, sodass ich einen Sturz verhindere. Also da äh, steht natürlich auch die Sicherheit an allererster Stelle.
0: Und wie sieht so ein Wettkampf aus?
2: Genau, also der normale Wettkampf, ähm, wir haben verschiedene Disziplinen, da gibt es das Einer-Kunstrad, das Zweier-Kunstrad, das Vierer-Kunstrad das und dann haben wir noch Vierer- und Sechser-Einradfahren und ja, dann ähm, hat jeder Sportler fünf Minuten Zeit, sein, äh, seine Kür zu präsentieren. Und äh, muss da verschiedene Anzahlen von Übungen reinpacken. Im Einer sind es 30 Übungen, ähm, beim Zweier sind es 25 Übungen, die du dann innerhalb der fünf Minuten präsentieren musst. Und die Jury zieht dann, ja, je nach Unsauberheiten ähm, und Stürzen, die Punkte von deiner Kür ab. Und am Ende steht ein Ergebnis. Und je nach Ergebnis hast du dann deine Platzierung.
0: Mhm. Wie viele Kampfrichter oder Punktrichter sind da immer im Schnitt dabei? Ähm, so fünf Stück. Also schon eine ganz schöne Menge.
2: Genau. Wobei, da muss man auch sagen, es gibt zwei, die ähm, werten und einer, der das natürlich auch irgendwie überschaut und ähm, zwei, die jeweils das aufschreiben, was der andere wertet. Also es sind eigentlich nur zwei Leute, die dich dann im Endeffekt bewerten.
0: Jetzt heißt ja unser Titel die Hohe Kunst des Radfahrens, aber Natalie, jetzt kommt ja ein ganz, ganz, ganz großer Wettbewerb zu euch nach Erzhausen. Da kann man sagen, die Hohe Kunst des Organisierens. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben uns ein bisschen ähm, Zeit gelassen, uns zu entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht, weil wie gesagt, so lange im Amt sind wir noch nicht und ähm, es ist auch eine große Herausforderung. Wir sind ein kleiner Ort. Ne? Erzhausen ist jetzt nicht so die Megacity, aber ähm, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, Jenny und ich, haben ein paar Sachen abgeklopft und haben dann relativ schnell gemerkt, also wir können das schaffen, wir können das leisten, haben im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt, wer hat Zeit, wer kann uns unterstützen, seid ihr dabei? Und es ging relativ schnell, richtig gut. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und ähm, ja, das haben wir so im März entschieden. Und seitdem sitzen wir mehrfach die Woche, schreiben und sprechen jeden Tag mehrfach. Aber also es macht Spaß und ist echt. Ja, wird ein gutes Event.
0: Genau. Und das Event heißt ja dann Deutschland Cup. Das heißt also, es kommen die besten deutschen Kunstradfahrer zu euch?
1: Nicht nur die Deutschen. Das ist ein internationales, ein internationaler Wettbewerb. Also auch die Nachbarländer können mit am Start sein, wenn sie das möchten. Es gibt eine offizielle Ausschreibung, die auch schon online ist, wo sich eben jeder anmelden kann.
0: Was ist bei so einem großen Wettkampf noch zu beachten, außer also, dass man natürlich viele fleißige Hände hat? Weil, wie schon gesagt, da kommen ja Menschen, die werden vermutlich auch noch übernachten müssen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ein Reglement vom Verband, ja, also der BDR, so heißt das, hat eine Ausschreibung auch gestellt, was wir leisten müssen als Verein. Die Halle muss entsprechend groß sein, man muss entsprechend viele Zuschauer aufnehmen können, man muss die verpflegen können und natürlich auch... Sonst rundum, wie du gerade schon gesagt hast, für das Wohl der Sportler sorgen. Dazu haben wir jetzt eine Homepage erstellt, wo eben auch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden. Wir haben die Hotels aufgelistet in, in der Umgebung. Ja, Parkplätze müssen vorhanden sein. Auch das ist ausgeschildert, haben wir mit auf die Homepage gepackt. Fürs leibliche Wohl muss gesorgt sein, das haben wir auch organisiert. Da dürfen wir unser Außengelände von der Sporthalle benutzen und werden da eben mit einer Zeltwirtschaft versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Wie heißt die Homepage?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wenn man einfach in Google äh, Deutschland Cup Kunstrad Sport 2023 eingibt, dann müsste das oben erscheinen und dann findet man die Seite auch.
0: Ist es das allererste Mal, dass der als Hausen bzw. eure Abteilung so ein großes Turnier veranstaltet?
1: Ja.
2: ja, definitiv. Also unser Verein wird dieses Jahr auch 120 Jahre. Also eigentlich auch äh, was Schönes, dass wir das Jubiläum mit so einem tollen Event feiern können, weil sowas gab es bisher noch nicht in der Vereinsgeschichte.
0: Mhm. Mit wie vielen Athletinnen und Athleten rechnet ihr?
2: Genau, äh, da wir auch, ja auch vom Standort gut liegen, hoffen wir, dass der eine oder andere sich zusätzlich noch entscheidet, auch wenn er den Wettkampf nicht unbedingt äh, fahren muss, dass so 150 Sportler kommen.
0: Da ist natürlich dann auch noch Familie im Anhang, das, halt, also das wird richtig voll.
2: Ja, also wir gehen davon aus, dass
1: mal jeder eine Gleitperson dabei hat, dann auch noch den Trainer. Aber wir planen so mit 400 Gästen.
0: Ja. An welchen Tagen findet das Turnier statt? Weil man muss ja auch vermutlich anreisen und etwas üben vorher, oder?
1: Ja, genau. Also am Samstag, den 8.7. ist der eigentliche Wettkampf. Und vorher am Freitag, äh, nach, ab Nachmittags, gibt es ein Training. Das ist auch zum Beispiel vom Verband vorgegeben, dass das so sein muss, dass die Sportler einfach auch die Trainingsfläche kennenlernen, das Fahren auf dieser Fläche schon mal geübt haben. Ähm, ja, somit werden sicherlich schon einige anreisen am Freitag und übernachten und genau... Mhm. Samstags ist dann komplett Wettkampftag mit einer Abendveranstaltung im Anschluss.
0: Genau. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was über diesen Samstag erzählen? Weil bei solchen Veranstaltungen gibt es ja, wie du schon gesagt hast, auch ein Rahmenprogramm. Es kommen ja Menschen, die sozusagen die unterschiedlichen Wettbewerbe sehen wollen. Und um was geht es da genau im Rahmen dieses ganzen Samstags? Wenn ich sage, finde ich eine spannende Sportart, gehe ich mal nach Erzhausen.
2: Genau. Also wir haben ähm, zum einen natürlich das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft. Hier werden die Tickets für die DM ausgefahren. Das heißt, wir haben auf jeden Fall in allen Sportarten Einer, Zweier, Vierer und Sechser Kunstradfahren. Sehen wir erstmal in der Vorrunde alle die, die sich für die DM qualifizieren wollen und die Besten werden es dann entsprechend schaffen. Ähm, in der Abendveranstaltung werden wir dann nur die Vierer und Sechser sehen, die nochmal in den Wettkampf starten, ähm, um die WM-Tickets äh, auszufahren bzw. die Punkte zu sammeln, die sie für die WM-Qualifikation brauchen. Also ja, sehr sehenswert. Wir haben da Top-Sportler mit Top-Programmen bzw. Küren. Also da ähm, gibt es auf jeden Fall sehenswerten Sport.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass das Kunstradfahren nicht nur geräuschlos stattfindet, sondern
2: dass es da auch ein bisschen Musik gibt. Genau. Ähm, jeder Sportler darf sich äh, seine Kürmusik selber wählen. Also da ist auch tatsächlich nicht so wie in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Eiskunstlauf, wo dann die Musik auf die Kür abgestimmt ist. Das ist bei uns nicht, aber jeder darf seine Musik wählen. Es ist tatsächlich eher ein bisschen ja, langsamere Musik und ein bisschen, ja, alles ein bisschen gediegener. Aber ich finde, das unterstreicht diese schöne Sportart eigentlich nur.
0: Super. Natalie, was wünscht ihr euch für diesen Tag gerade als Vorstandsmitglieder?
1: Also, wir wünschen uns natürlich, dass unsere Vorbereitungen, so wie wir sie jetzt getroffen haben, umsetzbar sind, dass alles gut klappt, dass wir alles gut aufgebaut bekommen, dass die Fläche von den Sportlern gut akzeptiert wird, dass es rundherum gut akzeptiert wird, dass die Sportler sich wohlfühlen. Ja, und dass es einen super tollen Wettbewerb gibt mit vielen Erfolgen und äh, wir viele, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung von der Sportart haben, begeistern können, dass wir wir eben halt auch viele freie Zuschauer bekommen,
0: ja, die das Event genießen. Super, ihr habt vorhin von der Homepage gesprochen. Gibt es euch auch auf Social Media? Und wie kann man euch da verfolgen?
2: Genau, also wir sind äh, tatsächlich ganz frisch auf Facebook. <lacht> Damit haben wir jetzt erstmal angefangen. Also wenn man in äh, Facebook SV 1000 Abteilung Radsport eingibt, dann findet man uns. Da posten wir auch äh, Ergebnisse und Informationen und darüber findet man auch zum Beispiel die Homepage für, die, äh, für den Deutschlandcup. Man kann aber auch auf www.sv-r1000.de gehen und auch da findet man uns unter Abteilung Radsport mit allen Informationen.
0: Natalie, zum Abschluss, jetzt mal so einen richtigen Aufruf, wann, wo, wie müssen die Leute kommen, weil einfach der Deutschland Cup in Erzhausen das Mega-Event ist.
1: Genau so ist es also. Es geht los am Samstag, den 8.7. um 10 Uhr, da starten die äh, Wettbewerbe. Wir sind vorher schon präsent, es gibt Kaffee, es gibt Frühstück, ähm, das, der Wettbewerb wird über den ganzen Tag laufen, die Verpflegung ebenso und dann wird um 19 Uhr das Finale starten. Wir haben eine ganz tolle Schirmherrin gewinnen können, das ist die Heike Hoffmann hier aus der Region.
2: Ja, und abends nach, der, nach dem Finale steigt dann die Party im Zelt.
0: So muss es sein. Wunderbar. Das war heute die Sendung. Die hohe Kunst des Radfahrens mit den beiden Kunstradfahrern, beziehungsweise auch mit dem Vorstand der Jenny und der Natalie Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, Dank. vielen Dank, dass wir kommen durften.